0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。讲到哈利波特，不知道你有没有这样的疑问？罗琳魔法世界的正派各个特色鲜明，战力不凡，随便要你举例都能举出几个代表人物。但反派呢？明明死死人就是个蛮庞大的巫师黑帮组织，结果除了佛地魔，好像其他的人战力都不在线上。别说战力了，我看光是请大家列出十位战力不差的死死的名字，都可以考倒一堆人。究竟是我们没有认真看故事，还是反派真的太隐薄 ？OK， 先不讨论这个问题，重点是你有没有想过？如果你随便都能讲出一堆战力非凡的正派巫师，而死死的那边却讲不出有哪些坏蛋很强，感觉只有伏地魔有能力威胁霍格华兹跟世界，那为什么大家要这么怕黑魔王大军呢？反正其他死死的也不构成什么威胁嘛，那干脆大家一起上，疯狂围殴伏地魔不就好了？你敢复活一次，我就揍一次。事情当然没有这么简单啊，因为死死的里面确实也有很强的巫师。即便跟伏地魔、邓布利多的战力还是有很大一段差距，但要排在 T1 等级，威胁到多数正派巫师还是没问题的。就记伏地魔的众多手下里，谁的战力最接近黑魔王，是仅次于伏地魔的最强反派呢？在进入正题之前，先让我来攻商一本和《哈利波特》魔法奇幻元素很类似，由城邦文化奇幻基地出版、热腾腾预购中的英伦魔幻小说《破咒师》，同步推出一般版。与独家手刷限量作者烫金签名书套，魔幻文字珍藏版。本书作者夏利和伯格是奇幻邪恶天才，畅销奇幻小说系列《迷雾之子》的作者布兰登山德森写作课里的得意门生。不仅其他作品已经成功售出影视版权，也是亚马逊出版旗下的百万畅销作家之一。破肉式的故事发生在魔法尚存的十九世纪末英国。工业革命正在进行，阶级差异跟性别不平等仍然严峻。所谓的魔法师被分成了两种，一种是可以施展魔咒、占据魔法世界权力核心的制咒师，而另一种是少数拥有解除咒术的天赋能力、受到社会严密管控的破咒师。故事的主角艾尔西是一位出身低下的孤儿，他天生就能够破解隐藏的符文咒术，也用这个天赋为神秘组织兜帽人来劫富济贫。但因为没有注册，他的破咒天赋其实是一种犯罪。然而，在他遇见一位英俊的贵族制咒师后，艾尔西的命运发生了巨大改变。这两位能力看似水火不容的魔法师，会产生怎样的火花呢？面对伦敦接连发生针对贵族法师的谋杀与窃盗案，线索都跟多帽人有关，艾尔西又该如何用他的破咒天赋破除真相呢？更多的书籍资讯，欢迎参考片尾的介绍。让我们正式进入本集的主题吧。死死人这个由佛地魔创立的巫师黑帮人数其实不少，但有很多是因为恐惧才加入，又或者是加入之前没想清楚，等到发现有问题也走不了了。不过因为反派的戏份大多集中在黑魔王自己身上，所以会让人感觉好像死死人蛮隐薄的。到底哪些人真的能打，哪些人是真的很强，也搞不清楚。如果你没有印象，可以想一下哪些人曾经被佛地魔交代任务的。尤其是越重要的任务，就代表这个人深受佛地魔的信任。想获得佛地魔信任是很不简单的，首先是要极度忠诚，这基本上没人瞒得过佛地魔。唯一的例外是史内卜，还记得吗？佛地魔是世上最顶尖的破心者，目前已知只有邓布利多、葛林戴华德跟史内卜三个人有办法不被佛地魔窥探内心的想法。再来就是能力要够强，这个能力最基本也最直接来说就是魔法战力。佛地魔收干部不是随便乱收的，战力不够强的废物，他才不放在眼里。我也说过，佛地魔本来就是天才学霸，他绝对分辨得出来谁是只有战力很强，谁是战力强又智慧高。只有这些人有资格执行佛地魔交代任务。你会问，所以拽哥也很强咯，拽哥被老佛交办任务的理由不一样，老佛是出于要惩罚马粪家才给拽哥任务的。基本上啊，符合既忠诚又战力强的也不多啦。我这边列出几位候选人，首先是曾经被佛地魔交代过重要任务的手下，分别有史内布、奎洛教授、彼得佩迪鲁、小巴提科罗奇、贝拉雷斯壮，另一类没有特别交代重要任务的代表人物，就是佛地魔身边的帮派元老安东尼杜鲁哈。这里面比较有争议性的两位是史内布跟彼得佩迪鲁，理由很简单，他们并不是从头到尾都忠诚的人。彼得本来是哈利老爸那一挂的，最后投向伏地魔的怀抱。虽然是出于恐惧才加入，但不管是泄密哈利家的藏身处，还是帮忙复活黑魔王，他确实完成了伏地魔交办的任务。史内普强度不用说，原先也忠于伏地魔，关键就在莉莉死后，他开始扮演双面间谍，表面上还是效忠黑魔王，实际上和邓布利多联手。在《哈利波特》故事时期，他早就投向光明正義。只是一直到最后一步，罗琳才真正揭露史内卜双重间谍的身份。总之，我还是把他们列进来，毕竟他们都曾经为伏地魔效力过，也都被交办过重要的任务。然后讲一下战力评选的逻辑，有两大原则：第一，只考虑《哈利波特》小说这七年的战力表现跟水准，也就是说， 1991到1997年的以前或以后怎么样，不在考虑范围中。除非有很具代表性的事迹可以拿来作为战力印证，举个例子，风眼穆迪年轻时被认为是当代英国的最强政器师，这可能就会列入我对于他这个人战力频段的考量。第二，电影跟小说可能有些许不同，但考量到《哈利波特》这个 IP 包含了小说、电影、舞台剧剧本以及罗琳在网站或访谈的补充，如有冲突，基本上以小说跟罗琳的补充为主，电影为辅。而所谓的战力，一般是包含了跟战斗有关的魔法使用技巧跟知识能力。但这个标准用在评论反派，可能会遇到一个问题：不是每一个反派在战斗上，罗琳都给出清楚或具体的细节描述。那如果无法个别针对魔法天赋或熟练哪些魔法来比较，就会参考战机，看看这些人赢过谁、输过谁，大概也能得出强度的相对位置。进入这集的核心重点：哈利波特的反派战力评选，谁最有资格排在伏地魔底下的第一位呢？我先按照角色的戏份多寡来做大概排序，等全部讲完后，我再来做最后的排名。首先是史内卜，关于他，我有专门出一支影片来介绍，还没有看过的可以去看看。这边特别聚焦在他的魔法实战能力，一般来说不会直接把史内卜的实战能力放到很顶尖的位置。是因为他受限于双重间谍的身份，他站在食死人方，对霍格华兹的人不能出全力击杀；伏地魔没死前也不能怒杀自己人，至少在攻击魔法中，大多数时候他是无法火力全开的。从一些面相我们可以推敲，史内普的攻击魔法是很强的。一来，他发明了破坏性极高的魔咒“斯坦三不杀”，还记得吧？哈利用着还不熟练这招，就差点要了拽哥的命。而面对学生辈里面实战能力顶尖的哈利，外加哈利还是在暴怒状态的 buff 加成下，史内卜依然可以一招碾压哈利。不说哈利，毕竟学生的战力还是不如顶尖又老练的大人。那对战霍格华兹老师又怎么样呢？故事最后一步，他在学校里跟麦教授互打，两边势均力敌。不过后来很快的，弗利维也加入战局。一个人对上两位顶级巫师，加上史内布，很明显没有战役的情况下，他逃跑也不能说他就比麦教授或福利维弱。要知道，史内布长期在佛地魔身边担任核心干部，黑魔法又很熟练，只要出全力，绝对会有不小的死伤。只可惜啊，身份跟剧情限制，让他没有太过具体能够比较输赢的战机。第二位，死死人里面最疯的，毫无疑问就是贝拉雷斯状，最强头号女死死人。如果有看怪兽系列电影，对雷斯壮这个家族名称应该不陌生。不过雷斯壮是贝拉老公的家族名，他还没嫁过去之前是姓布莱克。没错，论辈分，他是天狼星的堂姐，也是拽哥老妈水仙马粪的姐姐。他在1962年进入霍格华之念书，被分到史莱哲林学院。贝拉虽然嫁给同为纯种血脉的道夫雷斯壮，但她对老公一点感情都没有。事实上，她爱的是伏地魔。尽管伏地魔从来没有回应过他的爱，但贝拉到死前都还是疯狂迷恋着伏地魔。嗯，这确实是真爱呀、啊。顺带一提，他非常讨厌堂弟天狼星，因为天狼星是念葛莱芬多学院，没有加入死死人的纯种叛徒。贝拉对酷刑咒情有独钟，很明显看到别人被痛苦折磨他就快乐，跟伏地魔一样，是个把不赦咒当成普通攻击的黑巫师。不过第七部看他金库里的分灵体被哈利他们到手的反应就知道，贝拉其实属于实战强但脑袋不太灵光的巫师。接着讲一下他最知名的几个战机，贝拉早年最恶名昭彰的一次犯罪是在1981年的10月31号，那天伏地魔用索命咒射婴儿哈利，结果反弹完全失去力量。为了逼问伏地魔下落，贝拉她老公小巴提科罗奇等四人绑架了奈威父母。并用酷刑咒折磨他们，导致奈威父母永久性精神失常。这个残酷的犯行让贝拉跟小巴蒂·克罗奇等人被判处阿斯卡班终身监禁。讲这个是因为奈威的爸妈是当时很有名的正气师，虽然是四对二，但基本上没有两把刷子，应该是没有办法做到这种程度的，也体现出贝拉等人的残忍。再来就是要等到《哈利波特》第五部《伏地魔复活》，大批食死人越狱成功。被关了十几年的贝拉跑出来，不意外又开始作乱。神秘部门之战，他跟鲁修斯·马粪等死士人伏击邓布利多军队成员。在这一战中，他把知名正气师金利夹钩帽击飞，让他重重摔在地上。金利的战力在当时正气师里面绝对是数一数二强的。在一九九八年还当上了魔法部部长，不止料倒金利，这战他还对上了堂弟天狼星。虽然看战况。他跟天狼星可以说是势均力敌，可惜天狼星大意之下中了贝拉的索命咒。最后的霍格华兹大战中，贝拉单杀了露平的老婆，也是自己的外甥女小仙女东斯。东斯是知名的正气师跟变形师，战力理当不算太弱。另外，他一个人可以应战妙丽、金利跟露娜三人，战力明显碾压他们任何一个人。要说他是伏地魔底下战力最顶尖的，一点也不为过。毕竟一个人坏就算了，又坏又疯到不太跟你讲理的，那就很可怕了。贝拉战力被质疑的地方，大概就是他被常年专职家庭主妇的隆恩老妈茉莉给干掉。但我觉得这不能当成是说贝拉弱的理由。一来，他根本不把茉莉放在眼里，对战之前就先掉以轻心是兵家大忌；二来，茉莉刚经历上子之痛，在悲痛与愤怒下所激发的力量是很惊人的。偏偏这时候贝拉还嘲讽茉莉。哎呦，妈咪跟佛雷同样下场的话，可怎么办呢？当然，茉莉一个终极暴气魔咒就直接击中贝拉胸口。只能说啊，输给刚刚上司，女儿又差点遭遇不测的愤怒母亲，也不能说是贝拉弱啦。讲小巴蒂戈罗奇，有些人不一定有印象，但讲第四部火杯的考验那个假穆迪，你应该就有印象了。能够被佛蒂魔认证是最忠诚仆人的，只有他跟贝拉。但是他跟贝拉有一点不太一样。就是小巴蒂是一个非常聪明的巫师。据他那位任职魔法部高官的老爸说法，小巴蒂在学时期，普等巫策全部十二门学科，他都拿到了顶尖的杰出。顺带一提，学霸妙丽有十张普等巫策证书，九个杰出，一个良好。普等巫策包含了符咒学跟黑魔法防御术，而小巴蒂都能拿到最高等级的杰出，证明了他的魔法天赋跟战力，绝对是一流高手的水准。他不止聪明，对佛地魔忠诚，为人残忍的程度可以说完全不输贝拉。他爸就是死在他手下的。佛地魔非常信任他。三巫斗法大赛前，不止让他真正重获自由，小巴迪跟彼得两人还攻入风眼目的的住处绑架他。目的有多强我就不说了，光这点就知道他真的很有一套。后来他用变身水化成风眼目的,的模样混进霍格华兹，居然能够成功骗过包含邓布利多在内的所有人。能够变身成某人而不被发现是很困难的一件事，更不用说变身的对象如果还是强大巫师，没有一定的魔法实力是绝对办不到的。穆迪曾经是英国最强正气师，就算步入中老年也没有差到哪去，由此可知小巴蒂有多强了。题外话，同你你也知道，葛林戴华德能够变身美国魔法安全部部长还不被任何人发现有多强大了，而小巴蒂在三巫斗法大赛中屡出奇招。在不被任何人发现情况下，帮助哈利过关斩将，都在在显示他的魔法知识跟魔咒能力有多高。基本上，他是完成了佛地魔交代给他的任务，顺利把哈利送到佛地魔眼前。可惜最后，他还是被邓布利多识破了假冒的身份，灵魂最后被催狂魔吸走，完全失去战力。看得出来，强归强，就是无法参与后面的重要大战，少了大显身手的机会。彼得·佩迪鲁这家伙大概是《哈利波特》系列里面最讨人厌的角色前三名了，性格胆小畏缩，趋炎附势，连伏地魔都非常看不起他。但基于他对伏地魔的复活也有贡献，所以也把他列出来。彼得的战力当然不算强，至少这集影片要讨论的最强二号食死,死人可以直接删掉他。但还是简单说一下，他也没有大家想的那么差，至少他也干掉了西追，虽然是因为西追没防备啦。然后被天狼星追杀时炸掉一整条街，逃跑成功，顺便害死了几十位麻瓜。不说了，反正绝对排不上前段班。奎洛是雷文克劳学院毕业的巫师，后来投向了伏地魔阵营，成了哈利波特故事第一集帮助伏地魔偷魔法石的魔王。故事中没有对他战力有太具体的描述，所以要评比他战力不容易。但至少知道他可以破解其他教授为了保护魔法石所设下机关，就知道他是真的聪明。从侧面推敲，故事第一步，他担任黑魔法防御术老师，某种程度上也说明他的魔咒掌握度不错。在哈利魁地奇比赛时，跟史内普暗中较劲，不用魔杖就能用魔法让哈利差点摔死。很多人会说，当时伏地魔附在他的后脑勺，一定要给奎洛某些帮助。这个我同意。但在魁地奇比赛跟史内普的法力较量，我认为那就是奎的真正魔法实力。因为伏地魔当时是没有施咒力气的，也没有法力，只能用脑袋跟出一张水来控制别人。这样看来，他的魔法能力应该不会输其他院长太多。只不过因为早早就被哈利弄死，所以也无从比较他跟其他人的决斗实力。杜鲁哈是伏地魔的首批死死人之一，死死人元老。战力在帮派里边也是顶级水准的，只是因为他没有特别为佛地魔交办重要且专门任务，所以电影里面戏份非常少，常常被大家遗忘。事实上，杜鲁哈的战机也不少，例如说他领头杀了龙恩老妈妙莉的两个兄弟。他在神秘部门之战，在不能说话的情况下，还能用魔杖使出紫色火焰贯穿妙丽的胸膛。因为无法大声念出咒语，所以妙丽没有受到太严重的伤害。但光是这样就让妙丽住院了一段时间，而这一战他还打伤了风影目的，一脚就踹断了奈威的魔杖跟他的鼻梁，攻击力可以说是非常高的。在霍格华兹大战中，杜鲁哈单杀了一流高手陆平，不过最终败给了年轻时赢得了多次冠军的决斗大师弗利伟教授，他的战力绝对是反派中名列前茅的。但给我的感觉就是攻击力叠满了，基本上不管防御力。所以他曾经跟另外两位死死人追杀哈利三人组，结果在麻瓜咖啡厅被妙丽击败。个别讲完上面六位候选人战力后，来排一下我认为的名次排名。这六位，我要先剔除奎洛跟彼得，他们很明显无法跟其他四位竞争。奎洛没有太多实战决斗经验，再加上他出场时佛地魔基本上跟他是一体的，或多或少可能受到佛地魔的协助，也难以清楚判断他这个人的能力层级。彼得佩迪鲁就不用说了，基于被佛地魔交办重要任务，才一时一时把他列进来。另外四位，如果要把史内普算进去。那不好意思，史内卜没意外是仅次于黑魔王的最强战力。在受到双重间谍身份的局限下，罗琳还是在有限篇幅里让我们看到史内卜的聪明跟强大。战力要强，当然不可能只靠纯粹的魔法力量。因此，兼具天赋、智慧跟法力的史内卜，毫无疑问不会输给另外三个人。但毕竟史内卜在故事中已经投向了光明阵营，不把他当成反派来看的话，另外三人的战力我会这么排序。第一小巴提科罗奇，第二贝拉雷斯壮，第三安东尼杜鲁哈。小巴提的生意在于他没有在魔法部、占星塔跟最后的霍格华斯大战出场，但如同我前面说的，我认为他跟史内卜是唯二兼具智勇双全的死死人，所以这两位都在佛蒂魔安排下潜伏在正派势力中扮演间谍角色。这不只是忠诚度的问题，智慧跟强度也绝对是黑魔王考虑的重点。如果单纯看实战战绩，小巴提当然不如贝拉跟杜鲁哈，这两位都曾经杀过正派方很重要的角色，尤其是贝拉，天狼星跟东斯都是他杀的。可惜明显就是不太会动脑。不过要讲封喉，小巴提是绝对不会输给贝拉的，智商更是直接碾压，所以我才会把小巴提放在贝拉的前面。如果要讲求战机这种具体的盛名，那贝拉毫无疑问是这三人当中最恶名昭彰的。杜鲁哈其实也很强，单论攻击力，我不认为他会输给贝拉。只是故事中他也好几次被比他弱很多的角色撂倒，再加上戏份又比贝拉少，所以综合起来的印象就稍微不如贝拉。那这大概就是我对于魔王以外反派最强战力的排名跟想法。如果你对于这几个十死人反派战力排名有什么心得或不同想法，欢迎留言让我知道。也再次跟大家推荐奇幻基地新推出的魔法奇幻小说《破咒师》。之前我说过，罗琳魔法世界最吸引我的一点是，他把虚幻的魔法元素建构在真实历史上，读起来会让人感觉哈利波特好像就是我们这个世界跟时代的人，而且这个世界或许真的有魔法，只是因为我们是麻瓜，所以没有察觉。夏利和伯格创造的《破咒师》故事也很类似。不过，里面的魔法局限跟运作模式跟《哈利波特》不太一样，像是魔咒，通常只有贵族精英阶级的人才有办法学。这些贵族会利用魔法来巩固并扩大自己的利益，而另一群少数能够看见魔咒、解除魔咒的魔法师，就成了可以对抗制咒师的存在。这时候啊，英国社会刚好发生了多起针对贵族法师的犯罪事件。身为破咒师的女主角，要怎么跟制咒师合作？解开众人对他的追击与误会，发现这个魔法犯罪的真相呢？如果你对于这个融合了历史、魔法、奇幻与悬疑的精彩故事有兴趣，欢迎点击影片资讯栏的书籍介绍连结。那如果读完《破咒师》还意犹未尽，不用担心，系列的最新作品《制咒师》也即将在九月推出哦。